0: doppelt mühsam gemacht haben für uns selber, weil wir nicht ausgewandert sind mit einem Job, sondern wir sind ausgewandert und haben uns gleichzeitig selbstständig gemacht beide, das heißt wir hatten eigentlich null Sicher Sicherheiten, Rückblickend war das vielleicht nicht so klug, aber toll, 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 bis jetzt ist es aufgegangen
1: Einfach aussteigen Der Auswanderer-Podcast Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, treffen sich eine Deutsche und ein Schweizer in Finisch Lappland im Urlaub und wandern vier Jahre später genau dorthin aus. Das Leben schreibt manchmal die verrücktesten Geschichten und eine davon hörst du heute hier im Podcast. Das ist Einfach Aussteigen. Ich bin Nikolaus Kräuter und wenn du hier schon länger dabei bist, dann weißt du, dass ich selbst vor zwei Jahren zum zweiten Mal ausgewandert bin. Ich lebe mit meiner Familie im schönen Südosten Irlands, mitten in der Natur. Und wenn ich bei mir aktuell aus dem Fenster schaue, dann sehe ich unseren schönen Garten, wo ich dringend mal Rasen mähen müsste, denn hier wächst auch im Winter der Rasen. Die Osterglocken blühen, wir sind umgeben von einem riesigen grünen Feld, wo bis vor kurzem noch Schafe waren. Und auf der rechten Seite ist unser Hausberg, von dem aus man einen super Blick über mehrere Counties hat und sogar das Meer sehen kann. Wenn du mal sehen möchtest, wo und wie wir wohnen und was hier alles noch drumherum ist, dann schau auf der Webseite der Auswandererpodcast.com. Wir haben auch ein Gasthaus, wo auch immer mal wieder Podcasthörer zu Gast sind. Mein Podcast. Ja, nachdem wir hier im Podcast vor kurzem auf den Lofoten waren, geht es zurück, hoch in den Norden, dieses Mal nach Finnisch-Lappland. Das ist die nördlichste Region Finnlands und ein sehr dünn besiedeltes Gebiet. Die Region ist nicht nur bekannt für die Weite der arktischen Natur und vor allem für den Weihnachtsmann, der ja dort lebt, sondern auch für die Nordlichter. Im Sommer geht die Sonne nie unter und im Winter sieht man sie kaum. Die Wildnis dort ist atemberaubend, auch die Tierwelt natürlich. Und deshalb gibt es auch viele Menschen, die dort ihren Urlaub verbringen, aber wenige, die dorthin auswandern. Meine Gäste heute sind Josie und Markus. Die beiden haben sich 2015 im Urlaub in Finnisch lappland kennengelernt und eben vier Jahre später haben sich die Sozialpädagogin aus Mecklenburg-Vorpommern und der Bauführer aus der Schweiz entschieden. Wir wandern aus und werden, ja, das werden sie gleich verraten. Äh, eine irre Geschichte auf jeden Fall. Äh, ich freue mich jetzt erstmal, dass die beiden hier im Podcast zu Gast sind. Hallo. 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 Hey ihr beiden, wenn ihr bei euch in Nordfinnland aus dem Fenster schaut, ich weiß, es ist schon spät, es ist dunkel, aber was seht ihr, wenn das Licht da ist?
2: Also wenn es hell wäre, kommt ein bisschen drauf an, aus welchem Fenster, wenn wir gerade ausgucken, schauen wir auf unseren Haussee und wenn wir links rausgucken, sehen wir direkt auf unser kleines Hunderudel. Und rechts raus sehen wir gerade die Holzlieferung, die uns hoffentlich den ganzen Winter warm hält.
0: <lacht> die, die versperrt, versperrt gerade das Wohnzimmerfenster.
2: Sehr cool. Ihr
1: wohnt in Ivalo. Dort leben, habe ich mal geguckt, angeblich 3.400 Einwohner. Das Dorf liegt direkt an einem Fluss und Ivalo ist der größte Ort Nordlaplands. Dort ist übrigens auch der nördlichste Flughafen Finnlands. Also ich glaube, ab da kommt dann auch nicht mehr so viel. Wie muss man sich das denn so jetzt aus eurer Perspektive da vorstellen? Also sind das so einzelne Häuser, die da irgendwo verstreut im Schnee stehen? Oder was ist so das Bild von dem Ort?
0: Ivalo selber ist schon so ein bisschen Versorgungszentrum. Das, was du eben gesagt hast, die letzte in Anführungsstrichen große Siedlung, bevor es dann nachher nach Norwegen und Russland rübergeht. Und eigentlich drei Stunden über uns kommt dann schon das Eismeer. Und ähm, Ivalo ist quasi so die... Ja, die letzte Siedlung. Das heißt, wir haben hier eine Werkstatt, Einkaufsmarkt, ein kleines Krankenhaus, aber alles sehr niedrige Bauten, Flachbauten, sehr praktisch gemacht, um nicht so viel Wärmeverlust zu haben. Und wenn man außerhalb von diesem Kernzentrum ist, was man bei uns als Dorf bezeichnen würde, ähm, da ist, kommen dann diese typischen skandinavischen Holzhäuser in allen Farben.
1: Nimm uns mal noch kurz mit zum Wetter gerade. Also es ist ja Winter. Wie muss man sich das auch so von den Temperaturen her vorstellen? Wird es dann so nachts minus 20 Grad, weil du auch gerade gesagt hast, eben kleine Häuser, kleine Räume, die man dann irgendwie schnell auch geheizt
2: bekommt oder wie ist das? Wir haben jetzt aktuell ist es gerade minus 10. Wir haben im Moment sehr äh, starke Kälteunterschiede. Also wir hatten letzte, letzte Woche war es minus 26. Diese Woche ist jetzt wow. wieder extrem wow. warm für, für hier oben <lacht> im Januar. Also in, in Lappland kann es schon mal, das Kälteste, was wir erlebt haben, war minus 49. Das ist aber schon ein Extremfall, aber so minus 30, das, das gibt es jedes Jahr mal. Das ist minus 30, Minus 35, das ist normal für mal ein paar Tage. Aber ich sage jetzt so, Durchschnitt der Winter wird so bei Minus 15, Minus 20 sein wahrscheinlich.
0: Mhm.
1: Und ihr heizt nur mit Holz?
0: Nee, wir haben in unserem Haus eine Wärmeluftpumpe. Also, oh! Ja, wir haben Strom. Wir haben aber auch einen Kamin, den wir anfeuern müssen, wenn es eben unter Minus 20 Grad geht, weil die kleine Pumpe schafft das sonst nicht. Und ähm, je nachdem, wie die Luftfeuchtigkeit ist und wie kalt es ist, friert auch draußen dann quasi das äußere Gehäuse der Wärmeluftpumpe. Dort, wo sie alles rauskondensiert, da friert es dann auch ein. Das heißt, irgendwann müssen wir natürlich auf Holz zurückgreifen.
1: Okay, also wir sprechen gleich noch über den Ort, aber ich finde das immer spannend, eben damit man so eine gewisse Vorstellung, so ein gewisses Bild äh, im Kopf hat, wenn man das Gespräch hier hört, wo äh, die Gäste gerade sich befinden. Was mich bei euch freut, ist, wir haben im Podcast endlich mal wieder eine Liebesgeschichte. Wir haben ein Paar zu Gast, <lacht> denn ihr beiden seid dort oben gelandet und das hat offenbar mit einer Urlaubsreise 2015 in Finnisch lappland zu tun, wo Markus aus der Schweiz auf Josie aus Mecklenburg-Vorpommern getroffen ist. Und die große Frage ist, was ist dann passiert?
0: <lacht> die Magie der Nordlichter. <lacht> ah. <lacht> Nein, ähm, wir sind, also es war so halb Urlaub, halb Arbeitsreise für mich. Ich habe so eine dreimonatige Auszeit genommen und bin nach Finnisch-Lappland zum Arbeiten gegangen. Also habe so ein ja, Workaway gemacht und bin auf der Husky-Farm gelandet. Und Markus hat dort als Guide gearbeitet. Und wie der Zufall es will, wurde ich dann Markus zugeteilt und habe quasi ihm in der Hundearbeit geholfen, unterstützt und ähm, musste dann aber nach drei Monaten wieder abreisen und Markus ist halt noch da geblieben den ganzen Winter.
1: Aber das heißt, Markus, du warst ja eigentlich auch nur zeitweise, also wahrscheinlich dann für ein Jahr da
2: und hast da quasi auch eine Auszeit gemacht. Oder warum bist du da gelandet? Genau, ich war für neun Monate da. Ich wollte mir ein Husky kaufen, war aber nicht sicher, ob das ein Hund ist für mich. Und wollte das halt in Lappland testen, ob ich mit einem so äh, einem Hund komme und bin dann für neun Monate, also eine Saison, bin ich nach Finnisch Lappland gefahren und habe da gearbeitet und als Wilderness Guide gearbeitet.
1: Okay, in der Ostschweiz konnte man das nicht testen, da muss man da bis ganz an Nordpol fahren, <lacht> ja.
2: <lacht> ja. <lacht> hätte es wahrscheinlich auch oder hätte es sicher die Möglichkeiten gegeben, aber. Der Stau, wo der Hund halt herkommt, also er, er kommt nicht ja. aus Finnland, er kommt aus äh, Sibirien. Aber die Temperaturen und alles, da fühlt er sich wohl.
1: Okay. Wie ist es euch danach, wenn ihr beide wieder nach Hause gefahren seid, wie ist es euch dann ergangen? Also ist euch das so ständig im Kopf geblieben oder wie war das?
0: Definitiv, ja. Also ich, ich war schon immer nordaffin, also ich wollte... Immer nach Skandinavien, habe aber hauptsächlich Norwegen auf dem Schirm gehabt und war von Norwegen begeistert, von Nordschweden. War aber vorher nie in Finnland. Ich hatte das gar nicht irgendwie ähm, im Blick. Und durch Zufall bin ich auf der Farm gelandet, wo Markus war. Ich hatte mich auch in Norwegen beworben, bei anderen Farmen. Und dann schon im Landeanflug auf Kittile, also es ist auch im, im Norden von Finnland, hat mich diese Weite fasziniert, dieses nur Wald, nur See, es war kein großer Berg, kein großer menschlicher Einfluss, es war einfach pure Natur. Also von diesen ersten Minuten, Blick aus dem Fenster, war ich drei Monate lang völlig überwältigt und dieses Gefühl hat halt drei Monate nicht aufgehört. Und als ich zurück in den Flieger nach Deutschland steigen musste, habe ich schon, schon geweint, <lacht> was ich bei der Abreise nicht gemacht habe. Und ähm, ja, ich habe dann ganz normal versucht, in Deutschland weiterzumachen, habe auch ein Jahr in meinem alten Job gearbeitet, wo ich auch mit Schlittenhunden zu tun hatte, im therapeutischen Bereich, aber trotz der Freiheit, trotz dessen, dass ich auf dem Land gelebt habe und mit Tieren gearbeitet habe, hat es halt nicht gereicht, weil mir hat diese Weite gefehlt, die, die Natur des Nordens, der Winter und ja, nach über einem Jahr nicht mehr in den Alltag zurückfinden in Deutschland, habe ich dann entschieden, ja, ich will den Schritt wagen zur Auswanderung, beziehungsweise wir haben uns gemeinsam entschieden. Also wir sind in dem Jahr in Kontakt geblieben, haben uns immer wieder besucht gegenseitig und gesehen und die Leidenschaft für die Hunde und den Norden hat uns halt nicht losgelassen.
1: Habt ihr denn vorher, also jetzt mal, ne, man lernt sich kennen und führt dann so eine Fernbeziehung. Ich glaube, ihr seid ja dann auch zusammengezogen, erst bevor ihr ausgewandert seid oder wie war das?
2: Genau, also am Anfang in, in Finnland dachten wir nicht, dass das irgendwas wird. <lacht>
1: <lacht> Warum?
2: Ja, aber wir dachten, Fernbeziehung Fernbeziehung ist schon weit auseinander so. und wir dachten ja. beide eigentlich, dass das jetzt nicht was Ernsthaftes wird und <lacht> tatsächlich war es am Anfang auch so, dass wir uns eher per Zufall so ein bisschen gesehen haben, da ich einen, einen Hund von Finnland äh, mitgenommen habe, der dann aber über Josi zu, zu, zu mir in die Schweiz kam und danach hatten wir so ein Treffen in der Schweiz, wo sich die... Alle Arbeiter, die die Saison da waren, haben sich da getroffen und dann haben wir sie uns so wieder gesehen. Und dann hat das eigentlich so die Spinnerei angefangen, dass es cool wäre, was Eigenes zu machen, halt im ganz kleinen Stil. Und irgendwann haben wir dann einfach gesagt, so entweder machen wir es jetzt oder, oder wir lassen es bleiben. Und dann hat Josi gesagt, sie kommt in der Schweiz, wir gucken, ob das funktioniert bei uns zusammenleben und alles und planen halt in zwei Jahren die ganze Auswanderung. Also wir haben eigentlich, wo Josi in die Schweiz gekommen ist, da haben wir gesagt, im August, in zwei Jahren, wollen wir in Finnland sein. Und wir sind am 1. August, zwei Jahre später, ja. sind wir hier angekommen.
1: Wow, das ist ja typisch deutsch. Also das ist ja mal so ein richtiger Plan hier. Also erstmal gucken wir zwei Jahre, ob wir miteinander können und dann, Stichtag, packen wir unsere Sachen und ziehen nach Finnland. Also so ja. ungefähr war das, ja? Ja,
0: schon. es klingt jetzt viel einfacher als die Realität. Die <lacht> aber ähm, wir haben halt diese, speziell diese zwei Jahre angesetzt, weil wir wussten, wenn wir länger bleiben, uns vielleicht in der Schweiz richtig sesshaft werden, dann gehen wir nicht mehr. Und okay. ähm, das war für uns halt so, ah. wir wollen es planen, wir wollen es gut vorbereiten, aber wir wollen auch nicht zu lange warten. Und das war eine Mischung aus beidem.
1: Okay, das ist ja super spannend. Wie habt ihr das dann geplant? Also was war eure Vorstellung, was ihr dann in zwei Jahren da macht? Und wie seid ihr
2: vorgegangen? Also wir wussten selber nicht ganz genau. Wir wollten was mit tun machen, aber wie und was wussten wir selber noch nicht. Wir haben ursprünglich ganz anders geplant, wie es jetzt geworden ist. Äh, aber wir haben uns natürlich dann auf die Suche nach Häusern gemacht. Wir hatten unsere Vorstellungen. Wir wollten keine direkten Nachbarn haben, einfach auch schon wegen den Hunden und wollten an einem See... Ist se euch gelungen wahrscheinlich. <lacht> 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 ja, und wir wollten an einem See oder Gewässer sein. Das alleine hat dann schon relativ lange gedauert und dann hatten wir natürlich auch ein gewisses Budget zur Verfügung, wo wir dann nach Häusern gucken mussten, also auch Häuser bauen auch, Gästeunterkünfte, ja, wir haben alles kalkuliert, Businessplan geschrieben.
0: Und dann haben wir, als es dann relativ fix war, dass wir wussten, wohin geht es genau, also welches Grundstück. Es sollte einfach Finnisch-Lappland sein und da haben wir uns eigentlich zwei Jahre lang umgeguckt. Und am Ende ist es Ivalo geworden, weil das Grundstück gepasst hat. Und auch die Entscheidung, dass Ivalo so der letzte Versorgungspunkt ist. Das heißt, im Notfall haben wir hier ein kleines Krankenhaus, wir haben einen Supermarkt und eine Werkstatt und das war eigentlich so die Entscheidung. Dass wir gesagt haben, ja, hier geht's hin.
1: Kannst du was zum Budget sagen, wie viel das war? Könntest du. <lacht> <lacht> nein, nein, wir müssen gut. auch nicht darüber reden, aber es gibt immer viele, die sich. Also nur damit man eben, ich frage das nicht deswegen, weil ich jetzt so neugierig bin, sondern weil viele mich immer wieder darauf ansprechen, weil manchmal falsche äh, ähm, ja, es gibt manchmal so Missverständnisse, wo Leute das Gefühl haben, man wandert irgendwie mit 30.000 Euro aus, mhm. kauft sich ein Haus und baut sich quasi ein eigenes Leben auf. Nee. Deswegen, das wollte ich so ein bisschen vermeiden, dass dieser Eindruck entsteht.
0: Nee, also wir hatten, wir haben uns vorher die Lage in Finnland angeguckt. Finnland ist zum Beispiel teurer als Schweden. Schweden ist ein sehr beliebtes Auswandererland, ähm, mittlerweile auch zu günstigen, also nicht mittlerweile, auch zu günstigen ja. Preisen, aber für uns war halt Finnland klar und das bedeutet, dass Finnland ein bisschen teurer ist in der Besteuerung, in, der, in den Grundstücken allgemein. Und wir selber hatten uns ein Budget zwischen 80 und 100.000 geplant, jetzt allein für den Grundstückskauf. Das ist dann nachher ein bisschen teurer geworden, weil das Grundstück einfach das ist, was wir wollten. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dafür würden wir dann halt auch einen Kredit aufnehmen und das Abbezahlen. Dafür musste halt der Businessplan stimmen, dass wir genug Einnahmen haben, um die Rückzahlung leisten zu können. Mhm. Und neben dem, was wir aber als Budget für den Grundstückskauf hatten, braucht man natürlich auch noch ein gewisses Backup für alle möglichen Sachen, die am Anfang schief gehen. Wir hatten dann ein Auto gekauft in der Schweiz, mit dem wir hier hochgefahren sind. Und wir sind auch mit 18 Hunden ausgewandert. Das heißt, wir hatten einen großen Hass. Hänger. ja, Und wir brauchten entsprechend alle Papiere, alle Dokumente für die Hunde, die Impfungen. Das sind alles halt Kosten, die zusätzlich entstehen. Ähm, dann der Transfer des Autos und unseres ganzen Hab und Guts nach Finnland, dass man das alles verzollt und anmeldet. Und ähm, wenn man da halt ein paar Sachen versäumt oder irgendwas nicht kalkuliert, dann sind halt schnell mal, Was hatten wir am Anfang glaub, knapp 5.000 Euro war nur beim Zoll hängen geblieben mhm. und ähm, das muss man halt budgetieren irgendwie.
2: Mhm. Ja, drei Vierteljahr haben wir auch äh, halt hier gelebt und gebaut für die Hunde, für die Gäste. Und ja, da dann haben wir auch zunächst, kein, ne? Ja, nichts. Genau, genau ne? das ist kein Lohn und nichts, also das muss alles auch äh, budgetieren.
0: Genau. Bei uns war die Schwierigkeit, dass wir es halt doppelt mühsam gemacht haben für uns selber, weil wir nicht ausgewandert sind mit einem Job, sondern wir sind ausgewandert und haben uns gleichzeitig selbstständig gemacht, beide. Mhm. Das heißt, wir hatten eigentlich null Sicher Sicherheiten. Rückblickend mhm. war das vielleicht nicht so klug, aber toll, toll, toll. bis jetzt ist es aufgegangen.
1: Also es ist was habt ihr euch noch an Zeit gegeben jetzt? Also quasi bis Geld reinkommen sollte, war das dann ein halbes Jahr oder länger?
0: Ja, August bis Dezember und ab Dezember hatten wir die ersten Gäste.
1: Gäste, super. Okay, ähm, bevor wir äh, dazu kommen, was heute daraus entstanden ist, ich meine seit 2019 ist ein bisschen Zeit vergangen, ich wollte mal kurz auf die Hunde eingehen, weil ich, das ist ja schon eine Besonderheit bei euch äh, im Vergleich zu anderen, die eben auch diese Schlittenhundetouren anbieten. Was sind das für Hunde, die ihr mitgenommen habt?
0: Wir haben in der Schweiz angefangen, quasi unsere Hundegruppe aufzubauen und wir haben zum größten Teil, also ein bisschen mehr als die Hälfte unserer Hunde sind so diese Secondhand dogs also Hunde aus zweiter Hand, aus Beschlagnahmungen, von Tierschutzvereinen, von anderen Menschen, die die Hunde aus Gründen abgegeben haben oder auch von anderen Schlittenhundefarmen, wo die Hunde aussortiert werden. Also wir haben quasi so die ganze B-Ware. Und das war so ein bisschen unser Pieken Konzept dahinter. <lacht> ja Das war ein bisschen das Konzept dahinter, dass wir halt in Anführungsstrichen nachhaltig auch mit den Hunden arbeiten wollen. Das heißt nicht nur selber züchten und nicht nur vom Züchter kaufen, sondern Hunde eine Chance geben, die schon da sind. Und ähm, ja, dann quasi mit denen zu arbeiten.
1: Nochmal kurz, ein gelernter Bauführer und eine Sozialpädagogin eröffnen ein Husky-Camp in Finnland und bieten Husky-Touren an. Es hört sich ja so ein bisschen an wie so eine Geschichte aus Goodbye-Deutschland. <lacht> ähm, habt ihr, <lacht> das war jetzt nur ein Joke, habt ihr ja, mal ja. daran gezweifelt und euch mal gefragt, was machen wir hier eigentlich?
0: Oh, mehr als ich zählen könnte. <lacht> Wirklich? Ja. Ja, das
2: hat schon, also natürlich schon bei der ganzen Planung gibt es immer wieder Rückschläge. Und wir haben oder wir hatten den, den Vorteil, dass wir das einfach beide unbedingt wollten. Und immer wenn einer mal gezweifelt hat, war der andere eigentlich da und hat wieder aufgebaut und gesagt, komm, ein Weg findet sich schon. Oder finden wir einen anderen Weg. Ja, mhm. dann waren wir oben, war alles gut. Und dann kam Corona. Oh ja. Da zweifelt man dann natürlich schon wieder.
0: Mhm. Ziemlich genau, wie Markus gesagt hat. Ich glaube, das Glück war, dass wir nie beide gleichzeitig in einem Tief waren, <lacht> sondern der eine immer ein bisschen weiter oben als der andere. Mhm. Aber es gab Momente auch schon vor der Auswanderung, wo dann Baupläne nicht bewilligt wurden, wo es über ein Jahr gegangen ist, bis wir die Genehmigung hatten, dass wir quasi das Haus, was wir kaufen wollten, dass wir das auch als permanenten Wohnsitz benutzen dürfen, weil das war nur als Ferienhaus vorher ausgeschrieben. Und dann mussten wir erst die Gemeinde fragen, die hatte drei Monate Einspruchsfrist. Dann mussten wir die Nachbarn anhören, die hatten nochmal einen Monat Einspruchsfrist. Dann musste das Ganze zum Notar gebracht werden und so weiter. Dass wir quasi knapp zehn Monate später hatten wir dann die Bewilligung, okay, das wird von einem Ferien Haus zu einem permanenten Wohnsitz und ihr könnt dort offiziell wohnen. Und das haben wir natürlich alles aus der Schweiz aus organisiert mit finnischen Behörden, was super schwierig war, weil wir damals noch schlechter in finnisch waren als jetzt und ähm, das ist halt nicht ganz so einfach gewesen. Hat viele Nerven gekostet, wir haben oft gezweifelt, dann eben ist es ja auch eine Budgetfrage. Wir haben dann einen Anwalt engagiert.
1: Das habt ihr aber, entschuldige, das habt ihr aber gemacht, bevor ihr gekauft habt, oder?
0: Ja, genau. Okay. Wir haben quasi einen Vorvertrag unterschrieben, wo drin steht, dass der Verkäufer sich darum kümmern muss, dass das umgemeldet wird, bevor wir das okay. übernehmen. Und zum Glück haben wir das gemacht, weil sonst würden wir, glaube ich, immer noch sitzen und warten. Und ähm, ja, aber das sind so winzige Sachen. Wie es muss jemand vor Ort vom Bauamt kommen und das abnehmen. In Finnisch Lappland ticken die Uhren ganz anders und sehr langsam. Und dann haben wir knapp ein Dreivierteljahr gewartet, bis jemand kommt und das abnimmt. Und haben dann hier jemanden kennengelernt, der kam abends zum Grillen vorbei und meinte, ah, ja, der Bauabnehmer, das ist mein Freund, warte, ich ruf kurz an. Dann hat er ihn abends angerufen und am nächsten Tag hatten wir online die Genehmigung. Und der Typ, der, der Bauabnehmer war nicht mal hier. Sehr gut. Also es, es war halt wirklich so, wurde dir ein Dreivierteljahr den Kopf zerbrochen hast und alles daran hing. Und dann reicht halt ein Anruf und ein Bier beim Grillabend. Und das,
1: und ja, sehr spannend. Ähm, vielleicht äh, lass uns noch mal kurz darauf äh, zurückkommen. Was ist äh, bisher da entstanden? Also was bietet ihr heute alles an? Was ist eben seit 2019 aufgebaut worden?
2: Wir haben langsam angefangen 2019 mit den Hundeschlitten-Touren. Also wir haben zwei Unterkünfte, wir haben ein Gästehaus und ein panorama -Tipi, wo wir zwei Gäste beherbergen können. Das ist vor allem mit dem Winter haben wir angefangen, also mit diesen Wildnistouren, wo die Gäste hierher kommen. Wir fahren raus mit dem Hundeschlitten und bekochen die Gäste, Sauna, Eisloch. Und jetzt fangen wir langsam an an, auch den Sommer und Herbst auszubauen. Also wir machen Kanutouren wir machen Wanderungen, wir machen Yoga-Retreat, so Insel-Retreat, wo wir mit den Kanus auf Inseln fahren und da ein paar Tage bleiben. Ja, aber da kann vielleicht Josie mehr dazu sagen.
0: Genau. Schwerpunkt war der Winteranfang touristisch und auch diese Wildniswochen, also wenn Gäste zu uns kommen, zum Husky-Schlitten fahren, dann haben wir diese Programme, das heißt, die Gäste bleiben eine Woche bei uns, dass sie wirklich authentisch lernen, wie lenke ich mein eigenes Gespann, wie bewege ich mich in der Wildnis, wie mache ich ein Feuer, ähm, wie geht traditionell finnische Sauna. Also wir versuchen ein sehr authentisches, äh, finnisches Erlebnis, aber auch, was, was die Natur am Norden ausmacht, ähm, zu bieten. Das heißt, äh, dass die, das weit weg vom Massentourismus. Und wer hierher kommt, der muss sich natürlich auch so ein bisschen darauf einlassen. Das ist eben, am Feuer wird gekocht und wir essen dort und wir sind mit den Hunden viel und lange draußen, zu jeder Witterungsbedingung, ähm, und, um halt ein authentisches Erlebnis zu geben. Das ist der Winter.
1: Muss ich im Schnee schlafen?
0: Nein, außer also, du willst. <lacht> okay. Nee, wir haben verschiedene Abstufungen, also wir haben drei Stufen. Wir haben so die Einsteigerwoche, das ist für Leute, die zum ersten Mal das machen und erstmal Norden und Hunde kennenlernen wollen. Ähm, da fahren wir dann raus mit den Schlitten, kommen aber jeden Tag zurück ins Camp. Dann gibt es die Wildniswoche, wo wir auf Übernachtungstouren gehen. Da ge fahren wir zum ersten Mal über Nacht raus und schlafen in Wildnishütten ohne Strom und ohne Wasser. Und die letzte Stufe sind dann... Ähm
1: Oberkörperfrei!
0: <lacht> genau. <lacht> sind dann die Touren, wo wir äh, mehrere Tage am Stück, also vier bis sechs Nächte draußen sind und wirklich nur mit Zelt und ab und zu mal eine Wildnishütte anfahren und dann wirklich quasi äh, mit den Gästen draußen sind. Nicht oberkörperfrei, aber <lacht> genau, im, ja, im Zelt schlafen und halt wirklich dieses sehr naturnahe Erlebnis. Das bieten wir aber nur für Leute an, die schon mal vorher bei uns waren.
1: Okay. Ähm, wer sich das mal anschauen will, ich verlinke die Webseite zu euch in den Show Notes in der Folgenbeschreibung, hier in der Podcast-App. Also da gibt es auch tolle Bilder, äh, auch die Beschreibung. Also eben, wer da mal Urlaub machen will, ich glaube, das ist so ein einzigartiges Erlebnis. Äh, und wer dann richtig gut ist, der schafft dann alle drei Stufen. Genau. Wer <lacht> nicht... Der <lacht> fliegt dann mit einer fetten Erkältung nach der zweiten Stufe wieder nach Hause.
0: Nee, nee, Sauna ist gesund.
1: <lacht> Lass uns mal noch ähm, auf, auf den Punkt kommen, ähm, du, du hast das vorhin auch mit der Sprache, da wollte ich auch gleich noch drauf kommen, aber was ihr da jetzt aufgebaut habt. Wie haben so die Menschen, auch in dem Dorf, man redet ja auch übereinander, ne, wir sind so eine kleine Gemeinschaft, wie haben die so über euch gesprochen? Wie sind die euch begegnet? Wie haben die das so gesehen, dass jetzt irgendwie zwei, zwei äh, ein Paar kommt, da aus Deutschland, der Schweiz, und äh, wollen jetzt hier äh, Husky-Touren äh, anbieten?
2: Ja, wir haben das Glück, dass man, wir haben relativ, für, für die Verhältnisse hier oben, haben wir relativ wenig Hunde. Und da haben wir das Glück, dass wir am Anfang eher so ein bisschen belächelt worden sind, weil wir halt auch eine spezielle Haltung haben. Wir haben eine Rudelhaltung, also unsere Hunde leben alle zusammen. Also können wir auch nicht viel größer werden. Also wir sind da ein bisschen begrenzt. Durch das eben sind wir eher so ein bisschen belächelt worden und mittlerweile aber sehr akzeptiert. Das kommen viele Leute auch gucken, sind sehr interessiert. Und es ist sehr schwierig, aber mit, mit Finn näheren Kontakt zu bekommen. Sie sind sehr, sehr distanziert, noch extremer wie in der Schweiz. <lacht> <lacht> Aber wir haben mittlerweile gut Freunde gefunden, auch finnische Freunde. Ja, mittlerweile sind wir die mit den Jaks und den Schweinen in Nivalo, also wir sind relativ bekannt. <lacht>
0: okay. Die Finn sind das, was Markus eben gesagt hat, sozial eher für sich. Wenn man das jetzt direkt mit den Nachbarländern Schweden und Norwegen vergleicht, da sind die Leute nach außen hin zumindest offen, äh, kommen auf dich zu, fragen, wie geht's dir? Oh, du bist neu hergezogen, laden dich zum Kaffee ein. Und in Finnland ist es gar nicht so. Ähm, selbst wenn man sich schon lange kennt, ist es eher, die, die Finnen sind gern für sich und ihrer Familie. Soziale Events finden zwar schon statt, also es gibt dann schon so Traditionen, gerade um die Weihnachtszeit herum, aber eher wenig. Es ist wirklich ein Völkchen, was gerne... Privatsphäre hat und gern für sich ist. Und das ist grundlegend erstmal egal, ob du da Ausländer bist und neu dazukommst oder ob du hier groß geworden bist. Was es natürlich für Zugezogene noch schwieriger macht. Aber ich glaube, am Anfang, was Markus meinte, haben wir Erstens hat uns, glaube ich, gar niemand richtig wahrgenommen. Wir waren wieder nur irgendwer, der ausgewandert ist, der vielleicht nach einem halben Jahr eh wieder geht. Okay. Also die Finnen sind da erstmal abwartend. Sie gucken sich das erstmal an aus der Distanz, schauen, was die hier machen ähm, und warten erstmal. Und dann so nach einem Jahr hat man das eigentlich gemerkt. Dann kamen so die ersten Kontaktaufnahmen, Leute waren neugierig. Ähm, wir haben natürlich viel am Anfang bei uns im Camp verbracht, viel gebaut, dann die erste Saison gehabt. Und dadurch hatten wir nicht so die Kapazitäten jetzt von uns aus auf Menschen zuzugeben. Das kam tatsächlich erst so nach einem Jahr, da haben wir dann angefangen. Und was Markus meinte, wir haben einen kleinen, aber sehr guten Freundeskreis aufbauen können. Und die Finnen sind, wenn sie sich dann mal geöffnet haben, sehr, sehr witzig. Sie haben eine sehr schöne Art von Humor. Es gibt immer Sauna, egal wo man eingeladen wird, ob zum Geschäftsessen oder zu einer privaten Geburtstagsfeier. Und sie sind sehr... Treu, also sie, sie helfen jederzeit, wenn eine Notlage da ist. Wenn man Termine ausmacht, dann ist es eher nicht so verlässlich und es wird viel verschoben oder abgesagt spontan, aber im Notfall ist immer, sind sie immer da. Genau. Und sie sind sehr ehrlich, also es wird jetzt nicht so hinter dem Rücken geredet oder Lästereien und nicht so nach vorne nett und hinten falsch, sondern eher das, das Gegenteil, nach vorne eher reserviert, abwartend. Dafür dann aber ehrlich. Also ähm, es wird, zumindest was wir erlebt haben, nicht über Personen gesprochen, die jetzt nicht anwesend sind in irgendeiner Art, dass man lästert oder so, ähm, sondern es ist, wenn man eine Freundschaft hat, es ist es eine ehrliche Freundschaft und wenn sie was nicht gut finden, sagen sie dir es halt ins Gesicht. Okay. Ähm, was man auch aushalten muss, dass dann auf einmal jemand sagt, den du erst zwei Tage kennst, hey, so wie du das machst, ist scheiße. Ähm, Aber das kenne ich aus Ostdeutschland, ehrlich okay, gesagt. Ja, gut. <lacht> okay, stimmt, stimmt, ja. Und ja, man muss man muss es einfach, man muss sich drauf einlassen. Und man darf sich auch nicht irritieren lassen von dem ständig gleichen Gesichtsausdruck. Die Finnen gucken eher, wie soll ich das sagen, monoton, finster. Mm. Also sie haben immer die gleiche Mimik. Man darf sich davon nicht verunsichern lassen. Am Anfang habe ich gedacht, ey, die Leute mögen uns gar nicht, bis ich gemerkt habe, dass es einfach normal ist, wenn du einkaufen gehst, wenn du auch die Einheimischen untereinander beobachtest, wenn sie Smalltalk halten. Sie sind halt, ähm, sie tragen die Gefühle nicht nach außen. Aber umso mehr Gefühle sind eigentlich in ihnen drin.
1: Ja, ich höre irgendwie, wenn du redest, du hast ständig so ein Lächeln im Gesicht. Wahrscheinlich läufst du als Einzige <lacht> mit so einem Lächeln durch den Ort.
0: Genau, ich bin die Verrückte, die immer lächelt. genau.
1: Ähm, noch kurz zur Sprache. Ich habe mit einer eine ehemaligen Arbeitskollegin, liebe Grüße an Johanna Kettola, äh, kam aus Finnland oder kommt aus Finnland und sie hat mal zu mir gesagt, Finnisch ist die schwierigste oder eine der schwierigsten mhm. Sprachen der Welt, weil es auch so grammatikalisch unfassbar schwierig ist. Also, dass selbst die Finnen <lacht> ein Problem damit haben. Ähm, wie du hast vorhin in so einem Nebensatz gesagt, naja, damals noch schlechter als heute. Es hörte sich so an, als wäre es heute auch nicht so toll. Wie, wie leicht oder wie schwer fällt euch das und vor allen Dingen, wie wie wichtig ist es, dass ihr Finnisch könnt oder kommt ihr mit Englisch auch gut durch?
0: Grundlegend kommt man mit Englisch durch, weil die Finnen, generell die Skandinavier, sind sehr ähm, versiert im Englischen, aber es ist natürlich nicht unser Ziel. Also ich möchte nicht mein Leben lang mich mit Englisch hier durchwursteln. aber es funktioniert. Und gerade wenn man irgendwie Bestellungen macht oder beim Arzt ist, wo man nicht so die spezifischen Ausdrücke kennt, dann ist Englisch immer. Und egal, ob das die Achtjährige ist ähm, oder der keine Ahnung, 60-jährige Oberarzt in der Klinik, also es reden alle Englisch. Und das ist schon mal ganz anders als in Deutschland. Aber wir wollen uns natürlich nicht drauf ausruhen. Wir haben auch schon Finnischunterricht genommen, bevor wir ausgewandert sind in der Schweiz. Und haben das dann hier bei der Volkshochschule fortgesetzt, beim Anfängerkurs. Dann kam Corona, es ist super in Vergessenheit geraten, es haben keine Kurse mehr stattgefunden. Und wir waren dann so damit beschäftigt zum Überleben, das finde ich völlig in den Hintergrund gerückt ist. Es ist bei mir aktuell auf dem Stand so Alltagssprache, also ich kann im mich ausdrücken in den rudimentärsten Sätzen, was ich will und kriege aus dem Kontext auch mit, was im Gespräch passiert. Aber das war's. Also ich bin weit weg davon, gute Grammatik zu benutzen, überhaupt Grammatik <lacht> zu benutzen und ähm, weiß aber, das ist mein Ziel. Also wir, wir haben auch einen Sohn, der ist jetzt im Kindergartenalter und der wird natürlich irgendwann eingeschult und mein persönliches Ziel ist es eigentlich bis zur Einschulung so finnisch zu reden, dass ich ihn auch durch die Schulzeit begleiten kann, ohne jedes Mal einen Dolmetscher in an Anspruch mhm. nehmen zu müssen.
1: Und bei dir, Markus, ist fließend wahrscheinlich, weil es ja sehr ähnlich zum Schweizerdeutschen ist. Ne? Klar.
0: Genau, genau.
2: <lacht> nee, bei mir ist es ein bisschen schlechter wie, wie bei Josie, aber man merkt einfach, dass wenn man es probiert bei den Einheimischen, dass sie dann auch viel offener sind, auch Englisch zu sprechen. Wenn man es einfach probiert und egal, wenn mal was falsch ist oder so, man muss es einfach probieren und einfach drauf losreden. Sonst, wenn man einfach direkt Englisch redet, sind sie sehr auch eher zurückhalten, mhm. aber sie sind, schätzen es sehr, wenn man es auch einfach probiert, Finnisch zu sprechen.
1: Also wir hatten jetzt Sprache, wir haben ganz am Anfang noch übers Wetter gesprochen, eben über die Temperaturen und das andere ist wahrscheinlich auch noch so ein bisschen das, das Kulinarische, also weil bei mir ist so, wenn ich irgendwo hin auswandere, das Essen schon vor Ort wichtig. Wie ist das bei euch? Also äh, was esst ihr, was gibt es da im Supermarkt?
0: Also, ich war so froh, <lacht> in Finnland zu sein, äh, weil es der deutschen Küche doch relativ ähnlich ist. Also nicht komplett natürlich, gerade Lappland ist nochmal speziell. Aber es ist viel Kartoffeln, es ist viel Hausgemachtes, viel Eintopf. Und ähm, ich hatte tatsächlich mehr einen kulinarischen Schock, als ich zuerst in der Schweiz bei Markus gelebt habe. Echt? Warum? Äh, weil, die, weil die Schweizer Küche einfach ganz anders ist als das, was ich kannte. Spätzle und Käse und Fondue und... Ähm, ist super lecker, aber anders. Und in Finnland ging es für mich zumindest eher ein bisschen mehr an heimische Gefilde.
1: Jetzt, wenn man sich so ein bisschen die Kosten anschaut in Finnland, also ne, wir kennen natürlich Lebenshaltungskosten in der Schweiz, in Deutschland. Wie ist das so zu vergleichen, wenn man jetzt eben halt eben angefangen hat mit Lebensmitteln? Ich meine, ihr habt ja zumindest eben Haus, was ihr gekauft habt. Das heißt, ihr zahlt keine Miete. Aber wenn man jetzt eben halt auch so Versicherungen dazu nimmt, ähm, was braucht man da am Ende zum Leben? Und vor allen Dingen, ja, was bleibt am Ende auch übrig?
2: Also wir kommen mit dem, was wir verdienen, kommen wir über die Runden ist kein Problem, aber die Kosten sind, ich würde sagen, es ist etwa gleich wie in der Schweiz, also Lebensmittel tanken und so ist etwa gleich wie in der Schweiz, Gemüse Sachen ist eher ein bisschen teurer, dafür ist Fleisch ein bisschen günstiger, Alkohol ist ein bisschen teurer, aber über den Daumen denke ich, ist etwa in der Schweiz, aber die, die Finnen verdienen Weniger. etwa gleich wie in Deutschland, vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr. mehr, also für die Finnen ist es extrem teuer.
0: Was aber wiederum ein Unterschied ist jetzt zur Schweiz, ist das Sozial- und Gesundheitswesen. Das heißt, die Leistungen sind so gut wie umsonst. Also jeder Finne, jede Finnen jeder, der hier ein dauerhaftes Bleiberecht hat, ist sozialleistungsberechtigt und hat halt Anspruch auf gewisse Grundleistungen. Das heißt, du kannst in Finnland immer wählen, ob du zum Staatlichen Arzt oder zum Privatarzt gehst. Ähm, wenn du zum privaten Arzt gehst, musst du natürlich alles aus eigener Tasche bezahlen. Aber die staatliche Versorgung deckt alles ab. Man muss manchmal auf Termine warten, man kriegt vielleicht nicht alles, vor allen Dingen hier oben. Also wenn wir jetzt irgendwie speziell, keine Ahnung, orthopädisch, Chiropraktiker, Gynäkologe, es ist nichts Spezielles, aber dafür müssten wir drei Stunden in den Süden fahren. Aber jetzt das notwendigste Zahnarzt ist hier, ähm, wenn irgendeine keine Ahnung, wir notfallmäßig eine Versorgung bräuchten, wer die 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 erste Hilfe wäre hier in Ivalo. Und das ist alles relativ niedrigschwellig zugänglich. Also es kostet so gut wie gar nichts. Und wenn man dann noch eine normale Versicherung hat, Krankenversicherung, ist es halt sehr kostengünstig.
1: Also dann lohnt es sich auch am Ende die Selbstständigkeit, also dass ihr da auch eben äh, ja, noch was übrig habt.
0: Ja, ja. <lacht> es kommt halt, es kommt, also es kommt darauf an, was man unter Lohn definiert. Wir haben viel, viel weniger als das, was wir in der Schweiz verdient haben. Wir hatten beide gute Berufe in der Schweiz. Ähm,
1: Aber nicht so viel Spaß.
0: Wenig, ja, yeah. ja also, weniger Freiheit. Also Spaß gehabt natürlich auch in der Schweiz und ich habe mich auch sehr wohl gefühlt bei meinem alten Arbeitgeber in der Schweiz. Aber es war trotzdem nicht diese Freiheit und das hat am Ende eigentlich uns dazu bewogen, hier hochzukommen und ja, unsere eigenen Chefs zu werden. Man wird nicht reich, aber es reicht zum Leben.
2: Ja, man hat natürlich einen Luxus. Wir sind beide hier, 24 Stunden mit unserem Sohn. Wir sehen beide, wie er aufwächst alles. Und wir leben, also wir, wir arbeiten draußen mit den Tieren. Das, was wir lieben, das ist natürlich, natürlich purer Luxus, was mhm. wir haben. Und ja, wir werden sicher nicht reich damit, aber es, wir können davon leben. Und das ist viel wert.
0: Mhm.
1: Wie und wovon leben denn eigentlich die Einheimischen in Finnisch Lappland?
0: Im Winter, also das ja acht Monate ist, ist Tourismus, also das ist die Hauptsaison ist der Wintertourismus und viele arbeiten in ne? Gastgewerbe, Hotellerie ähm, und dann über den Sommer haben viele Zweitjobs. Ist ähm, im Baubetrieb, äh, an den Schulen oder Kitas, im Krankenhaus, im Supermarkt. Ja, so jeder so ein bisschen, was er kann oder was sie kann. Und wie soll ich das sagen, im Sommer, wenn du jetzt zum Beispiel ein neues Dach decken willst, dann gibt es jetzt keinen Dachdecker am Ort, sondern es wird irgendwer angerufen, der das schon mal gemacht hat oder bei dem schon mal das Dach gedeckt hat und der wird empfohlen und dann, ja organisierst du das Baumaterial und er kommt und du bezahlst ihm halt seinen Stundenlohn und dann wird das gemacht. Irgendwie, aber es wird gemacht. Me
2: Meistens nimmt er noch irgendeinen Kollegen mit, der genau. auch gar kein, nichts zu tun hat und der hilft dann noch. Und, genau. dann, und die waren auch schon bei euch, oder
0: wie? Ja. <lacht> ja.
2: Das Einzige, was wirklich gelernt ist, ist Elektriker. Das, ja. das müssen sie. Und sonst ist wirklich viel auch gebastelt. Mhm. Also muss man immer ein bisschen gucken.
1: Wir haben ja ganz am Anfang des Gesprächs noch kurz über das Wetter gesprochen, beziehungsweise über die Temperaturen. Was ja mhm. natürlich aber auch noch dazu kommt, wenn man da lebt, wo ihr lebt in Finnisch-Lappland, dann ist das ja generell ein Leben in der Natur, mit der Natur. Ein Thema ist ja auch das Tageslicht oder die Dunkelheit. Also im Winter ist es halt ständig dunkel. Im Sommer äh, ist es dauernd hell. Wie geht ihr damit um? Also auch eben mit diesem Leben in der Natur und mit der Natur.
0: Also jetzt gerade, es ist Anfang Januar und die Polarnacht hält jetzt schon knapp sechs Wochen an. Also wir haben jetzt seit über sechs Wochen kein Sonnenlicht im Gesicht gehabt. Und jetzt gerade... Ähm habe ich eine unglaubliche Sehnsucht danach, barfuß über eine Wiese zu laufen <lacht> und einfach zu fühlen, wie sich Gras oder Sand unter den Füßen anfühlt oder warmer Boden. Ähm, aber das kommt jedes Jahr bei mir um dieselbe Zeit und dann geht es auch bald aufwärts. Also morgen wird die Sonne offiziell wieder aufgehen zum ersten Mal für zwei Minuten wir sehen sie hier aber noch nicht, wir werden sie etwa in einer Woche sehen wir sie dann bei uns im Camp, also immer so Mitte Januar kommt sie zurück und dann sehen wir sie fünf Minuten auf dem See Aber da musst du aber auch genau an der richtigen Stelle auf dem See stehen, dass du sie im Gesicht spürst. Also ich würde sagen, es ist schön, wir lieben den Winter, ähm, sonst wären wir glaube ich am falschen Ort und man hat wir haben nicht das Gefühl, dass wir weniger Platz oder so zur Verfügung haben, weil wir natürlich auch Schlittenhunde haben, mit denen wir uns durch diese unendlichen Weiten durchbewegen. Aber ähm, eine Winterliebe muss schon da sein, sonst wird es schwierig. Mhm.
1: Für Menschen, die jetzt zuhören und vielleicht auch schon mal eben in Finnisch-Lappland oder im Norden Norwegens oder im Norden Schweden Urlaub gemacht haben und sagen, ja, ich könnte mir vorstellen, da zu leben. Was würdet ihr sagen? Für wen ist Finnisch-Lappland das Richtige? Also aus welchem Holz muss man da geschnitzt sein?
0: Für das, was wir jetzt hier leben in Nordfinnland, in dieser, ja, Zurückgezogenheit. Wir haben hier unseren eigenen kleinen Mikrokosmos, also wir kommen nicht viel raus, in Anführungsstrichen. Ich glaube, du musst dir selbst genug sein. Also du musst mit dir selber gut zurechtkommen, Dich mögen und es halt auch aushalten, dass nicht so viel Sozialleben und Sozialkontakte stattfinden. Wir zelebrieren das natürlich, wenn wir uns mit Freunden treffen. Wir haben auch unsere Rituale und es ist nicht so, dass gar kein Sozialleben mehr existiert. Aber man muss sich einfach ja bewusst sein, dass das Regionen sind, in die man geht, die schon eher einsam sind im Vergleich zum Rest von Europa.
1: Welche Tipps gibst du sonst noch Auswanderern mit, auch so ein bisschen dahingehend? Welche Möglichkeiten siehst du in Finnisch-Lappland? Also für Leute, die jetzt eben dahin auswandern, ja, gibt es da noch was, was man äh, so wie ihr auch eben machen kann?
0: Ich glaube, gerade speziell Finnisch-Lappland ist ein Land oder ein Gebiet, was vielleicht noch gar nicht so auf der Auswandererkarte da ist. Schweden beispielsweise ist sehr ein Auswandererliebling, sage ich mal. Also viele Deutsche, viele Schweizerinnen sind in Schweden sesshaft geworden. Und dadurch ähm, ja ist es so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen, das Mallorca des Nordens, aber es sind halt so viele Deutschsprachige in Schweden. Und Finnland ist noch etwas unberührter, etwas unentdeckter, was vielleicht auch mit dieser Reserviertheit der Finnen zu tun hat, dass viele, die hierher kommen, nach einem halben Jahr vielleicht noch nicht so den Anschluss gefunden haben, den sie sich wünschen und dadurch wieder Koffer packen in Verbindung mit der Dunkelheit und so, es kommt ja alles dazu, also man muss das auch aushalten psychisch und ähm, ich glaube, dass das sehr viel Potenzial hat, weil die Finnen sind sehr freundlich, sie sind sehr liebevoll, nicht nach außen, nicht auf den ersten Blick, aber sie sind es. Und ähm, der, der Tourismusbereich in Finnisch lapland baut sich immer weiter aus. Und was wir uns auch wünschen würden, weil wir auch in dem Feld tätig sind, dass mehr von außen auch reinkommt, mehr Input im Sinne von nachhaltiger Tourismus. Wie kann man schaffen, dass die arktischen Regionen ähm, in dieser Natur auch erhalten bleiben? Ähm, Menschen, die herkommen, und vielleicht auch was Sinnvolles machen wollen, was, was, was wirklich mit der Natur, für die Natur ist. Und ich glaube, da ist ein großer Markt auch für.
1: Wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, und das ist jetzt auch die letzte Frage im Podcast, wie sieht dann euer Leben aus? Also was plant ihr in Finnisch lappland Was habt ihr für Ziele? Ja, wo wollt ihr noch hin? Erzähl doch mal.
2: Äh, das ist eine gute Frage. <lacht> Steht also, das
1: nicht im Businessplan? <lacht>
2: Nee, noch nicht. Der Businessplan ging fünf Jahre. <lacht> nee, äh, ich denke, dass wir definitiv noch in Finnland sein werden. Mhm. Und wir werden sicher noch Hunde haben. In welchem Rahmen, dass wir das machen mit Hunden, wissen wir jetzt selber noch nicht.
0: Ja. Wir sind selber gerade in der Phase, das, was ich eben angesprochen habe, dass wir gucken wollen, wie kann man das Ganze noch ein bisschen sinnvoller gestalten. Also abgesehen vom Tourismus, wie kann man Menschen hier hochbringen mit einem gewissen Mehrwert und Nachhaltigkeit? Deswegen haben wir auch angefangen, so die ersten retweet angebote zu schaffen. Also Menschen, die bewusst eine Auszeit suchen, können zu uns kommen im Rahmen dieser Programme und einfach mal abschalten in Verbindung mit den Hunden. Also da sind die Hunde so ein bisschen als Therapiepartner dabei. Und ähm, ja, das ist für Menschen, keine Ahnung, die vom Burnout betroffen sind, die ähm, in einer Krise stecken oder einfach wirklich nur mal den Kopf frei bekommen wollen. Ähm, um quasi ja ein bisschen mehr Wert reinzugeben neben dem Tourismus. Die Touren, die wir machen jetzt, ähm, sind schon das, was wir gerne machen. Draußen mit den Hunden unterwegs sein. Wir würden das gern halt noch spezieller machen. Also wirklich mit Menschen, die sehr interessiert darin sind, authentisch draußen unterwegs zu sein mit den Hunden. Ähm, dass wir das eigentlich noch ein bisschen ja, individueller gestalten wollen. Und mein persönliches Ziel ist äh, der Tierschutz. Also ich würde gern mehr aktiv im Tierschutzbereich sein, weil eben die Schlittenhundeindustrie leider eine Industrie ist, wie alle anderen auch und dass wir in den letzten Jahren viel gesehen haben, was sehr, sehr schief läuft im Umgang mit den Hunden und ich würde mir wünschen, da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und Fokus drauf zu kriegen und vielleicht ja eine Adoptionsstelle, Vermittlungsstelle aufbauen oder ein Label ins Leben rufen mit so gewissen Grundvoraussetzungen, was artgerechten Tourismus mit Tieren angeht. So
1: in dem Bereich. Wow, das hört sich nach äh, vielen Ideen und äh, vielen spannenden Aufgaben an, die <lacht> ja. es da noch zu erfüllen gibt. Da habt ihr euch einiges vorgenommen.
0: Ja, wenn <lacht> viele Ideen, viele Aufgaben, mal ja. gucken, ob die Zeit dafür reicht, das umzusetzen.
1: Also wer euren Weg weiter mitverfolgen möchte, <lacht> es gibt auch einen Instagram-Kanal, ähm, den verlinken wir auch in den Show Notes, in der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App, da gibt es ganz tolle Bilder. Und äh, Videos natürlich auch aus Finnisch Lappland von eurem Leben. Also wer da dran teilhaben möchte, unbedingt mal vorbeischauen. Gerne auch auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Da verlinken wir das dann auch zu euch. Mhm. Ähm, das war's an der Stelle. Vielen Dank für den Besuch hier im Podcast. Ich fand das eine sehr interessante Folge. Ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute. Ja, und äh, vielleicht bis bald.
0: Vielen Dank, dass wir da sein durften. Vielen
1: lieben Dank. Bis bald. Bis bald. Das war die Geschichte von Josie und Markus, die sich 2015 im Urlaub in Finnisch lappland kennengelernt haben und 2019 dann dorthin ausgewandert sind und seitdem eben als Schlittenhundeführer und Gastgeber leben und arbeiten. Die Bilder aus Finnisch lappland gibt es auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Dort verlinken wir auch zu den beiden. Also schaut da unbedingt einmal vorbei. Mir hat großen Spaß gemacht hier in dieser Folge. Ich freue mich schon auf die nächste Woche, eine neue Episode und auf dich natürlich. Bis dahin, alles Gute, ciao.